0: Impulsfunk, der Bildungspodcast des katholischen Forums Mönchengladbach-Heinsberg. Wir möchten Ihnen Erwachsenen- und Familienbildung näher bringen. Von uns direkt in Ihr Ohr. Religion, Familie, Leben, Beziehungen, Politik, Kultur, Gesellschaft, Gesundheit, Kreativität und Spiritualität. Unsere Themenvielfalt ist unsere Spezialität. Schön, dass Sie da sind. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Impulsfunk. Mein Name ist Cornelia Schubert. Ich bin pädagogische Mitarbeiterin im Bereich Familienbildung hier beim Forum. Und heute freue ich mich auf einen fast schon märchenhaften Gast. Elke Kamper hat nicht nur Kulturpädagogik studiert, sie ist auch wiener wildbienen Entspannungspädagogin und hat 2006 noch eine Ausbildung zur Naturerlebnispädagogin gemacht. Seitdem ist sie mit ihrem Naturerlebnispädagogischen Institut Waldstreichrei selbstständig. Sie gibt da Kurse für Kinder und Erwachsene zum Naturerleben im Wald natürlich, aber generell in der Natur. Und die tragen Namen wie Wild im Wald, Still am See, die Baumwurzelwande, von Tröste Thymian und Lachlawendel. All diese Programme, vor allem das Baumwurzelprogramm, setzt auf sehr theaterähnliche, sehr interaktive Elemente und ein enges Zusammenspiel zwischen allen Teilnehmern. Und da das jetzt derzeit leider nicht so möglich ist, freuen wir uns umso mehr, dass du heute hier zu Gast bist und uns ein wenig mitnimmst in deine Welt und uns erzählst, wie wir mit Kindern in der Natur kreativ werden können und welche positiven Effekte das hat. Schön, dass du da bist. Ja, danke, dass ich hier sein darf heute in meiner Funktion als Naturerlebnispädagogin. Ich freue mich auf jeden Fall. Wir befinden uns ja jetzt schon mittendrin in den Sommerferien, hier zumindest in NRW. Und für viele heißt es dieses Jahr Urlaub zu Hause oder eben zumindest in Deutschland und nicht irgendwo am Strand im Ausland. Wir beide finden das jetzt ja gar nicht schlimm. Aber warum meinst du, ist die Natur und auch speziell der Wald, ein toller Ort um Ferien oder im Urlaub zu machen. Ja, also für mich als Naturerlebnispädagogin ist es wirklich ganz wichtig, den Impuls zu geben an alle, also an Familien, an Großeltern und aber auch an die Kinder. Gerade auch im Urlaub und in der Urlaubszeit öfter mal in den Wald zu gehen. Natürlich auch in andere Naturräume, aber ich bin natürlich als, als Waldexpertin und auch als Waldfee unterwegs und mir liegt der Wald sehr am Herzen. Und zwar nicht der Wald allgemein, sondern insbesondere auch der Wald hier bei uns in der Nähe. Und der, der kann ein wirklich guter Urlaubsort sein. Und gerade so im Mönchengladbacher Aachener Raum, wo man vielleicht maximal 20, 30 Minuten fahren muss, da hat man wirklich schon wunderschöne Stellen in der Natur. Und für alle, die, die kein Auto haben, da kann es aber auch fußläufig immer schon wunderschöne Naherholungsgebiete geben. Und für die möchte ich heute nochmal wirklich eine herze brechen, das ist so wichtig, dass ihr alle in diese Naherholungsgebiete geht. Es gibt nämlich viel mehr grüne Flecken auf der Landkarte, auch hier im dicht besiedelten Nordrhein-Westfalen, als man denkt. Also gerade so Niederrhein, wenn man zur niederländischen Grenze fährt. Und wir sollten uns wirklich von dem Gedanken freimachen, dass Erholung und Urlaub wirklich nur in der Ferne möglich sind. Also ne, jetzt mal so in Gedanken die sehr überfüllten Ostseestrände, Urlaub ist wirklich überall möglich, im Wald, in Nordrhein-Westfalen und auch hier in unserer Gegend. Mein Appell an alle, geht wirklich in den Wald und macht euch den Wald zum Urlaubsort, aber auch zum Lernort, denn der Wald, der hat noch sehr viel mehr zu bieten, als nur eine grüne Oase zu sein. Ja, da sprichst du jetzt was an mit Lernort. Muss ich denn als Elternteil jeden Baum, jeden Strauch kennen? um da gut Zeit zu verbringen mit meinen Kindern? Also erstmal geht es ja um die Erholung, ne? das ist natürlich das, wo wir heute auch ja. drüber sprechen, aber also ganz ehrlich, es ist besser, man geht als Eltern oder als Großeltern mit den Kindern in den Wald und hat erstmal gar keine Ahnung von Bäumen und von Sträuchern. Und das ist auf jeden Fall immer besser, als gar nicht in den Wald zu gehen, weil man meint, man würde nichts wissen, oder eben mit den Kindern in den Wald zu gehen und zu sehr... Zu dozieren. Also, das kenne ich noch aus meiner Kindheit, wenn der Onkel und Tante mit mir jedes Wochenende nach Wegberg gefahren sind, in die Wälder, Dahlheimer Wald, wunderschön, kann ich alle sehr empfehlen, aber es wurde dann doch die ganze Zeit sehr streng doziert. Und und das, das ist einfach anstrengend. Ich zum Beispiel als Naturerlebnispädagogin bin da jetzt auch mal ganz ehrlich, ich kenne noch lange nicht alle Pflanzen, also ich kann mich dann immer so ein bisschen ausruhen auf meine pädagogische Ausbildung und sagen, ja ich bin ja Pädagogin, äh, ich, deswegen bin ich bin keine Botanikerin ja. und das ist auch wichtig, wir sind ja alle keine Botaniker in unserer Funktion als Eltern oder Großeltern und ähm, ich habe von ganz vielen Pflanzen auch keine Ahnung und wenn ich dann mit den Kindern im Wald bin, dann sage ich entweder, boah, denkt euch doch mal selber so einen richtig coolen Namen aus, ähm, nennt die Pflanze wie ihr wollt, nennt sie nach eurem Aussehen oder wie, wie sie riecht und ähm, prägt sie euch gut ein und dann schaut mal ähm, immer dann, wenn wir sie irgendwo im Wald wieder sehen, dann nennen wir sie wieder bei eurem Fantasienamen und dann guckt mal, ob ihr dann am Abend, wenn ihr, mit, wenn, wenn ihr wieder zu Hause seid, dann mit euren Eltern mal in einem Buch oder im Internet nachschauen könnt, wie die Pflanze wirklich heißt und dann prägt euch den Namen auch gut ein. Und ich muss ganz ehrlich sagen, meistens sind die erfundenen Namen viel toller als das, was die wirklichen Namen ausmacht. Und ähm, Kinder können auf diese Art und Weise wirklich eine Beziehung zu Pflanzen aufbauen. Sie haben einmal den echten Pflanzennamen, sie haben den Fantasienamen und sie werden beide nicht mehr vergessen. Also ich möchte alle Stadteltern wirklich bestärken, dass sie, auch wenn sie keine Ahnung haben, trotzdem mit ihren Kindern ausgehen in die Natur, in den Wald gehen. Denn es geht wirklich viel mehr ums Erleben als um, ums reine Wissen. Äh, und natürlich auch so ein bisschen um die Verknüpfung von beiden. Ne? Das ist ja klar. <lacht> ich finde das sehr beruhigend. Also, <lacht> und einen sehr guten Tipp mit dem Fantasienamen. Finde ich total schön. Äh, Wäre ich selber jetzt nicht drauf gekommen, super Impuls schon, nehme ich auf jeden Fall schon mit. Und da sind wir wieder, beim: ich muss nicht alles wissen. Wie kreativ muss ich denn sein? Weil, habe ich ja schon eingangs erwähnt, du bist in deinem Programm ja sehr ähm, kreativ und, und magisch, da werden die Kinder von einer Fee verzaubert, oder die Libellen können singen und die Steine können Musik machen, ähm, muss ich, also Wissen haben wir jetzt abgehakt, muss ich nicht viel, muss ich theaterbegabt sein oder wahnsinnig kreativ oder klappt die Begeisterung auch ohne magische Wesen? Also das ist ganz wichtig, nicht jeder ist natürlich für diesem ähm, magischen Wesen äh, offen, ähm, ich also wenn man mit mir in den Wald geht, da spiele ich ja dann Theater. Also ich mache das Theater als sehr bodenständige Waldfee. Und wenn man mit den Kindern jetzt einfach mal ohne mich in den Wald geht, dann ist es natürlich auch schön, wenn man eine Geschichte um das rumspinnt, was man da mit den Kindern gerade macht. Das muss gar nicht viel sein. Das sind kleine Elemente, die man einsetzen kann. Also ich zum Beispiel mache halt eine Mischung aus ein bisschen Theater, ein bisschen Show, also Wissensvermittlung und dann ist auch eben auch ganz oft mal noch ein Lied dabei man sollte als Kind genauso wie als Erwachsener einfach die Fähigkeit haben, sich darauf einzulassen, sich verzaubern zu lassen. Also, ne, also dann entstehen ganz schnell in der Natur auch wirklich magische Momente. Ich habe mal ähm, zwei Beispiele mitgebracht, wenn das okay ist, wie man so, ja, so ja. Spiele, also was man zum Beispiel machen kann, also wie sich das so anfühlen würde, wenn man mit mir in den Wald geht, oder wenn man sich selber traut äh, als Eltern so eine kleine Geschichte, um irgendwas zu spinnen. Es geht jetzt einmal um das Beispiel Libelle. Libelle, Libelle sind wunderbare Flugkünstlerinnen, aber ganz viele Kinder haben unfassbar viel Angst vor Libellen. und die ja, nur Kinder. Haben wirklich Angst vor. Ja, genau. Ich, ich sage mal, ich habe einen gesunden Respekt. Ja, <lacht> weil die genau. groß sein können. Die sind sehr groß, die haben halt einfach eine unheimliche Flugwucht. Ne? Ja. Und deswegen, wenn sie so laut brummen, dann hat man schon auch wirklich Respekt. Da hast du recht. Also, es ist tatsächlich so, dass die Kinder aber nicht diesen Respekt unterscheiden können von der Angst und dann sehr viel Angst entwickeln. Und äh, sie haben halt Angst, dass sie gestochen werden und äh, dann mache ich halt in so einer Kombination aus Wissensvermittlung, Spielen und aber auch Musik ähm, eine kleine Reihe immer, wo ich den Kindern dann versuche, Angst zu nehmen. Ich erkläre dann entweder mit einer Libellen Handpuppe, aber das muss gar nicht sein, man kann auch mal ein Foto mitnehmen, wenn man gerade keine Libelle vor Ort hat, wenn es gerade zum Beispiel Oktober ist und die Libellen nicht so rumfliegen erkläre ich dann halt wirklich, was für tolle Flugkünstlerinnen sie sind. Und da kann man auch gerne mal beim Erzählen so ein bisschen übertreiben, um den Kindern die Freude an der Sache zu geben. Also wirklich erzählen, das sind unglaublich tolle Flugkünstlerinnen. Und die haben einen Stachel, ja, aber der dient zur Eiablage. Und sie wollen uns Menschen wirklich nicht damit stechen und sie wollen uns auch nicht ärgern. Und Libellen haben vier Flügel und die sind absolut toll, denn damit können die Libellen vorwärts fliegen. Na, dann die Kinder noch so, ja, toll. <lacht> das nicht alle. Und damit können sie auch rückwärts fliegen. Und sie können auch auf der Stelle stehen bleiben. Das finde ich wirklich ganz toll. Das können sie nämlich, weil sie alle ihre vier Flügel jeweils separat voneinander in verschiedene Richtungen drehen können. Und wenn ich den Kindern das mit dieser Puppe oder auch mal nur mit einem Bild oder auch einfach nur so erklärt habe, was die alles können, dann werden die Kinder selber zu Libellen. Die dürfen dann die Arme ausbreiten und dann strecken sie die Daumen nach oben ausgebreitet und dann strecken sie die Daumen mal nach unten, die drehen die dann so, also das ist ja schon mal so eine Drehbewegung, die wir die Libellen auch machen. Dann geht ein Daumen nach oben, einer geht nach unten, dann werden die Arme schon langsam müde, dann drehen wir einen Daumen nach unten, den anderen nach oben. Und auf diese Art und Weise noch nicht zu Ende das Spiel geht es noch weiter. Ich hole nämlich eine Trommel raus und dann sage ich so: Libellen, groß und klein, Erwachsene, also in meinen Kursen sind ja Kinder und Erwachsene zusammen. Wir fliegen jetzt los, Arme ausbreiten, Daumen nach oben. Und wenn ich einmal auf die Trommel schlage, dann heißt das, ihr fliegt vorwärts. Und wenn ich zweimal auf die Trommel schlage, dann fliegt ihr rückwärts. Und jetzt kannst du überlegen, wenn dreimal auf die Trommel geschlagen wird, dann müssen die Libellen einer Luft stehen. Genau. Und das kann man locker mal zehn Minuten mit den Kindern machen. Also erst, wenn die Arme so richtig müde sind und die Libellen wirklich eine Pause brauchen, ist man ja in so einem Wald auch tatsächlich dann schon mal wieder zehn Minuten unterwegs gewesen. Ja. Also man hat wieder zehn Minuten Strecke gemacht, man hat einen Weg gemacht, man hat was über Libellen gelernt, man hat sich bewegt und es ist einfach. Also ich singe dann eben zum Abschluss meistens auch noch ein Lied über so eine Libelle, die ähm, total traurig ist, weil sie nicht verstehen kann, dass alle Angst vor ihr haben, äh, eine Lütscherin ist. Das ist ja fürchterlich. Ihr fürchtet euch vor mir. Ich kann das nicht verstehen. Könnt ihr nicht sehen, wie wunderschön ich bin und wie ich fliegen kann und wie ich <lacht> tanzen kann? Und habt ihr schon gesehen, ich kann auch auf der Stelle stehen, mitten in der Luft, einfach so. Das kann man als Gedicht Toll. vortragen, wenn man ja. sich nicht traut zu singen. Also, ich würde jetzt hier im Podcast auch nicht losschmettern. Aber, <lacht> aber es ist schön zu sehen, also für alle, die jetzt uns ja leider nur hören, aber hier ist so richtig Action im Raum. Ja, <lacht> ich habe ja fast abgehoben, <lacht> als sie die Libelle erklärt hat. Ja, und äh, ein anderes Spiel, das auch gar nicht viel Aufwand bedeutet, das ist das berühmte Waldparfüm. Das ist ein Spiel, das ist sehr schön für Kinder, die sich nur sehr kurz äh, konzentrieren können. Das habe ich in meinen Kursen festgestellt. Also eine ganz kurze Aufmerksamkeitsspanne haben und gar nicht so einen starken Fokus haben. Denn der muss ja jetzt, nur weil man im Wald ist, auch nicht unbedingt plötzlich da sein. Also das, das darf man ja auch nicht erwarten. Also, und das ist halt ein Spiel, in dem man äh, auch wieder die Sinne äh, bei sich hat, würde ich fast sagen. hat man ja aber sowieso weiß ich, aber man schärft sie. Man nimmt eine Fotodose, wenn es die nicht mehr gibt, dann nimmt man vielleicht auch eine saubere Gewürzdose mit in den Wald. Und da kommt etwas Wasser rein und dann ist es so, dass man noch einen Stock suchen muss. Also man hat eine Fotodose, etwas Wasser, ein kleines Stöckchen. Und dann dürfen die Kinder unter Aufsicht kleinste Mengen von allem sammeln, was so am Wegesrand ist. Wir haben Gott sei Dank das Glück hier, dass wir sehr wenige sehr giftige Pflanzen haben. Und man kann sich auch fokussieren auf... Ich sage mal, ein bisschen Erde, das nehmen die Kinder besonders gerne. Dann wird ein wenig Herbstlaub zum Beispiel oder Laub vom Baum, also von der Birke oder so abgepflückt. Also, das finde ich in dem Rahmen okay. Hm. Wir lernen, wir lehren die Kinder ja tatsächlich auch, dass sie irgendwie nicht die Natur zerstören. Aber ja. wir haben irgendwann in diesen Ausbildungen auch selber gelernt, dass in diesen ganz kleinen Mengen, um den Kindern das näher zu bringen, das in Ordnung ist. Wenn wir hm. dann auch mal also eine Erde sammeln oder Laub oder eine kleine Menge. Von Pflanzen, die sie, die sie spannend finden, Butterblümchen, Gänseblümchen, so, dann ist das aber noch kein Parfüm, da können die sich blöd riechen, sondern sie müssen dann mit dem Stöckchen wirklich sehr lange rühren und stampfen. Und das wirklich, das braucht lange rühren, stampfen, dabei immer wieder was sammeln. Und so nach und nach entsteht dadurch, dass mit dem Rühren und Stampfen die ätherischen Öle der Pflanze freigesetzt werden. Also das muss man den Kindern natürlich jetzt auch nicht groß erklären, ne? sagen die auch ätherische Öle. <lacht> Aber man kann das mal so beiläufig sagen, dass die ja. Pflanze tatsächlich Duftstoffe hat, die sie dann freigibt und die dann in das Wasser übergehen. Und ähm, so nach und nach riecht es halt wirklich richtig gut und ähm, es entstehen ganz intensive, tolle Waldparfüms und äh, ja, wenn man im Mai zum Beispiel unterwegs ist, dann mhm. ist es so, dass äh, sehr viel Knoblauchsrauke am Wegesrand mhm. steht. Ja, Jedes zweite Parfüm riecht dann plötzlich wie eine Pizza. Ja. Und, äh, <lacht> also, die riechen dann schon sehr gleich. Ne? Ja. Jetzt gerade im Moment haben wir jetzt äh, Holunder, der blüht. Also, man kann die Blüte oder dann eben auch die ähm, Früchte mit reinnehmen. Das riecht auch sehr intensiv. Mhm. Hirsch und Gundermann sind ungefährlich und können auf jeden Fall gesammelt werden und haben alle einen sehr, sehr eigenen Geruch. Mhm. Und dann hat hinterher jedes Kind sein eigenes Parfum, das es dann auch sogar mit nach Hause nehmen kann. Hier noch der Tipp, man sollte so nach drei Tagen mal gucken, wo <lacht> es so ist, wo es abgeblieben ist, <lacht> ist, weil es dann doch sehr stark und intensiv riechen kann. Mhm. Aber es geht wirklich um diesen, auch um diesen Transport, dass ich etwas, das ich im Wald gemacht habe, über das ich vielleicht sogar was gelernt habe, die eine oder andere Pflanze, die man dann am Bildesrand sieht, da wird man sich hinterher vielleicht wirklich nochmal zu Hause fragen, was war das denn jetzt, mhm. was wir da reingetan haben, dass man das mit nach Hause nimmt und dann zu Hause das nochmal reflektieren kann. Also ich mhm. finde, ich bin ein großer Freund davon, die Dinge nochmal mit nach Hause zu nehmen und da zu reflektieren. Mhm. Weil wir haben ja heutzutage sowieso das Problem, dass äh, es so Abschnitte in Leben gibt, also dass mhm. man wirklich loszieht, man macht etwas und dann ist das beendet und dann wird nicht mehr darüber gesprochen, weil ja schon der nächste Event oder das nächste Besondere ansteht, und jetzt haben wir die Zeit und die Möglichkeit, also auch mal die Chance nutzen, dieser dieser Urlaubszeit und dieser etwas ruhigeren Zeit, die wir gerade haben, äh, auch mal in die Reflexion zu gehen. Und auch mal mit den Kindern noch mal etwas länger über diesen, diesen mal Besuch im, diesen Wald im Wald zu reden. Ne? Und äh, das finde ich einfach ganz wichtig. Ja, Es ja, ja, geht schön, Waldverkriegen, das müssen wir auch mal ausprobieren. <lacht> ich äh, stelle mir schon einen schönen Matsch vor, den ich dann ja. zu Hause im habe. <lacht> Aber wenn er gut riecht, ist das ja auch schön. Das sind ja kleine Mengen. Also in diese, in diese Gewürzdöschen oder in diese Fotodöschen passt ja nicht wieder ja. rein. Jetzt hast du es eben schon angesprochen, mit wenn man Blätter abreißt oder, oder hier und da ein Blümchen pflückt oder so weiter. Was sind denn noch so wichtige Regeln, die man jetzt vielleicht im, im Wald beachten muss? Oder an was muss ich denken? Ja, also es gibt Regeln auf verschiedenen Ebenen, also vieles sagt einem ja auch wirklich der gesunde Menschenverstand, ne? aber wenn ich jetzt manchmal sehe, wie viel wilder Müll auch so im äh, Wald rumliegt, dann zweifle ich dann schon manchmal ja. dran. Ähm. Es gibt äh, wichtige Dinge, die auf, der, auf so einer, so einer Meta-Ebene wichtig sind. Das ist die Unterscheidung der Schutzgebiete. Das mhm. äh, ist nochmal ein, ein ganz wichtiger Hinweis. Also vor allen Dingen, wenn es auch ums Geocaching geht, das ja auch in den Freizeitbereich im Wald gehört. Also da bin ich jetzt nicht zuständig, mhm. das, das mache ich auch nicht, aber ne, das ist halt eben auch eine Freizeitbeschäftigung, die ähm, den Wald ja auch nochmal als Urlaubs- und als Lernort äh, so ein bisschen ähm, ja, wie soll ich sagen, nach vorne gebracht hat. Ja. Und... Äh, es geht eben um das Geocaching und, das und um das Verlassen der Wege. Das, das sind halt zwei wichtige Aspekte und da haben wir zum einen eben Naturschutzgebiete, da haben wir ja gerade hier auch dann in Richtung holländische Grenze, Aachener Raum, münchen Raum doch relativ viele. Das glauben ja viele nicht, wenn wir miteinander erzählen, wo wir wohnen. München-Lattbach, Aachen, Heinsberg, ist einfach viel Naturschutzgebiet. Und hier haben Menschen halt im besonderen Maße die Natur zu achten, das ist halt so, dass es Gebiete sind, in denen wenige Menschen sind und Tiere und Natur selber haben einfach Vorrang. Das heißt, achtet bitte darauf, dass, welche Schilder ihr findet und es ist auch ganz wichtig, sich vielleicht schon mal vor einem Ausflug zu informieren, was denn das für ein Gebiet ist, in das ich jetzt gehen werde. Und da gelten auf jeden Fall äh, gelten da drei ganz wichtige Dinge für mich jetzt. Die habe ich nochmal rausgearbeitet. Es sind sicherlich noch mehr Regeln, aber so für den ersten Besuch jetzt in den Ferien. Ähm, absolutes Wegeverbot. Wir dürfen die Wege nicht verlassen. Das mhm. ist ganz wichtig. Das geht im Naturschutzgebiet nicht. Wir dürfen auch dort keine Caches hinterlassen. Man darf auch nie vergessen, der Wald in Deutschland gehört immer irgendjemandem. Also immer ist es so, dass wir damit, dass wir da drin sind, auch immer also wahren müssen, dass der Wald jemandem gehört. Das mhm. ist nie, er gehört allen, es gibt immer einen echten Besitzer oder eine Besitzerin. Und das dritte ist, dass wir natürlich in solchen Naturschutzgebieten niemals ein Waldparfüm machen werden, mhm. weil das darf man nicht. Man darf in Naturschutzgebieten einfach keine Pflanzen sammeln. Ja. Also wir sind da nicht zu berechtigt. Es gibt sicherlich Ausnahmen von Rangern, die im, im, im Aachener Raum im Hohen Fenn in, in diese Gebiete gehen und da ganz besondere Schutz- und Regeln oder Sonderregeln haben. Aber wir so als ganz normale Urlauber machen in Naturschutzgebieten nicht nicht. Ne? Und also die Alternative? Alternative jetzt das nächste Gebiet. Genau, noch ja. Landschaftsschutzgebiet, ja. hätte ich noch angebieten. Das ist auch geschützte Natur. Aber das ist äh, Natur in einem vom Menschen kultivierten Raum. Ja. Und da ist es so, dass ähm, ich das jetzt mal so sage, das ist die etwas tourismusfreundlichere Variante ja. von Natur. Ne? Also die, die man jederzeit ansteuern kann, wenn man mal mit einer Horde Kinder oder zu zweit ist unterwegs ist.
1: Hier kann man
0: äh, unter bestimmten Auflagen einige Meter in den äh, Wald hineingehen, vom Weg ab, aber auch da ist es ganz wichtig, dass man das nicht äh, während Brutzeiten macht, dass man vorsichtig ist, wenn man in, diesen, in dieses links und rechts vom Weg abgeht. Äh, das ist ja natürlich ein spannendes Erlebnis für Kinder, aber ja. wir müssen auch da natürlich gucken, dass, die nicht, äh, oder dass wir alle nicht das äh, Tier mit der Brut in irgendeiner Weise stören. Also Das ist ganz wichtig. Ja, was wolltest du noch wissen? Ach ja, das gibt natürlich noch mehr. Ne? Also wir müssen natürlich... <lacht> gibt noch mehr äh, Regeln? Es gibt <lacht> tatsächlich Regeln. Man, äh, ja. Auch im Wald passt auf euch selber auf, wenn es um Zeckenschutz geht. Ne? Ja. Also, ganz wichtig. Mhm. Also, da sind wir mittlerweile, ja, glaube ich, auch alle etwas sensibler für. Und ähm, ja, Müll ist natürlich auch immer wieder ein Thema. Da bin ich aber auch immer ganz überrascht. Also selbst die kleinsten Kindergartenkinder sind mittlerweile in, in meinen Kursen, wenn sie mit ihren Erzieherinnen kommen, also alle schon sehr darauf geschult, nicht mehr einfach Müll wegzuschmeißen. Das sagen wir auch alle, oh, das darf man doch nicht und nein, das wissen wir auch. Ich kann dann immer noch erzählen, dass so ein, ein Käfer, der in so einer Cola-Dose landet, ähm, also der findet schnell rein, aber oftmals nicht mehr raus und zwar mhm. nie wieder. Und das ist dann auch schon mal noch mal so bildlich erklärt, warum das gar nicht gut ist, wenn da so eine mhm. Cola-Dose liegt, die ja für immer da liegen würde und der Käfer da drin aber einfach nicht mehr rauskommt. Ne? Mhm. Und ähm, ja, Tierschutz und Pflanzenschutz ist natürlich auch wichtig und ähm, für mich eine wichtige Regel, das ist jetzt meine Regel, die steht in keinem Buch so drin, <lacht> keine Ängste transportieren. Was meine ich damit? Also ähm, keine Ängste transportieren heißt, dass wenn ich selber Angst habe vor Libellen, vor Spinnen, oder ich hatte immer Wahnsinnige Angst vor Fledermäusen. Mhm. Versuchen das bei sich selber zu behalten und nicht zu oft zu thematisieren, denn es geht wahnsinnig schnell. Ne? Aus lauter Liebe zur eigenen Mama findet die Tochter dann eben auch Spinnen erstmal doof, obwohl sie noch gar keine schlechten Erfahrungen damit gemacht hat. Ne? Also, das mhm. ist einfach auch mhm. äh, ganz wichtig. Ich kann alle diese Ängste verstehen, die sind zum Teil auch erschreckt, die haben wir einfach mitbekommen, aber die sollte man nicht zu, zu sehr ausweiten. Äh, mhm. Das ist auch immer mein Appell an alle Erzieherinnen: sagt nicht zu oft, wenn ihr vor irgendetwas in der Natur Angst habt das erlandet. Irgendwann ist es so, dass die Kinder schon vor herabfallenden Blättern haben. Das mhm. habe ich auch schon erlebt. Das ist also echt äh, schade. Ja. Und dann eine letzte Sache, wenn ich noch darf. <lacht> <lacht> dann das äh, so wenig wie möglich Spielmaterial mit in den Wald nehmen. Also der Wald selber hat wirklich ganz viel zu bieten. und ähm, man also ich habe immer natürlich ne, ein paar Spiele in petto und ein bisschen was mit, aber man muss da jetzt nicht so eine, so eine große Show ähm, machen und, und wahnsinnig viel Spielzeug mitnehmen, kleine Dinge wie zum Beispiel, was ich eben erzählt habe, dieses Fotodöschen oder wenn man mal von der Libelle ein Foto mit hat oder hm. eine Handpuppe, hm. ähm, wenn man was mit Steinen machen möchte, dass man vielleicht äh, auf dem Weg schon anfängt Steine zu sammeln. Und dann später vielleicht mit diesen Steinen sich ein tolles Spiel ausdenken. Ja. Also, da gibt es so viele tolle Spiele mit Steinen. Ja. Bei uns ist immer die Becherlupe hoch im Kurs. Ja, <lacht> die, Becherlupe, die Becherlupe. Die kann man tatsächlich noch, also, wenn man so einen kleinen, einen kleinen also sich wieder ein Stöckchen nimmt und dann einfach so mal 30 Zentimeter von so einer, so einer Packkurve mitnimmt, mhm. dann steckt man dieses Stöckchen in, die, in den Boden und dann nimmt man diese Kurve, diese Packkurve, diese 30 Zentimeter. Und dann darf man nur mal auf diesem Stück, was, was diese Packkordel abdeckt, darf man mal äh, den Radius, den den Radius, Radius mhm. einfach mal nur den, also dann, sonst dann verzettelt man sich auch nicht, mhm. sondern einfach nur mal genau diesen Radius äh, so detektivisch ab, abarbeiten und mhm. gucken, was da drin ist. Ja. Da ist ja, ne, wie man immer so schön sagt, in einer Handvoll Erde das ist ein, sind mehr Lebewesen als auf der ganzen Welt. Also das ist wahnsinnig schön, wenn man sich mal auf so ein kleines Stückchen fokussiert. Mhm. Und was braucht man eine Bechergruppe unten? Stöpfchen und ein kleines Stückchen Korn. Manchmal, ne? Ja, genau. ja. Ja. Schön. ja, das ist super interessant. Ich finde auch gerade, was du sagst, die Ängste nicht zu übertragen, kennt man, also das kennt man tatsächlich. Ich merke gerade, wenn du erzählst, ist glaube ich, wichtig, die Begeisterung zu übertragen. Also ja. sich selbst irgendwie zu begeistern für den Wald und für alles, was man da erlebt. Vielleicht das innere Kind ein bisschen rausholen und, und vielleicht versuchen, die Begeisterung zu übertragen, ja. anstatt eben die Ängste aber gerade auch in Bezug auf Regeln und was darf ich und was darf ich nicht, finde ich das sehr wertvoll, wenn man mal wieder ja, ein kleines Update bekommt, <lacht> was, was darf ich und was nicht sozusagen, ja. weil da bin ich auch manchmal unsicher, ja. ne? die Schilder sehen meiner Meinung nach auch gleich aus, Landschaftsschutzgebiet ja, und Naturschutz ja. ja, genau. sehen sehr ähnlich aus, man muss tatsächlich lesen, um zu wissen, wo man denn wo man denn da gerade ist und ja. dann kann man will ja dann auch nichts falsch machen. Ja, und Unwissenheit und halt schützt vor Strafe nicht. Also man ja, sollte schon Bescheid wissen. <lacht> und dann nochmal ganz klar auch nochmal für gerade jetzt den, nochmal ein Appell für den Wald, man sollte das auch nicht als, wie soll ich das jetzt sagen, als Mangel sehen ja. oder als, als, als das Geringere, nur weil man jetzt gerade nicht in Urlaub fahren kann und eben nicht in mhm. äh, ähm, an der, an der Nordsee sein können, sondern einfach mal die Chance sehen, dass, was dieser Wald bald uns zu bieten hat und nicht dieses Gefühl von, ach, ich kann ja nur in unseren doofen Wald nebenan <lacht> gehen. Also, ich kann euch versprechen, ich habe im doofen Wald von nebenan schon richtig schöne, magische Momente erlebt. Ja. Ne? Ja. Wahrscheinlich jeder, der sich eigentlich an seine Kindheit erinnert, also ab einem gewissen Alter, habe ich früher viel im Wald gespielt. Ja. <lacht> ähm, ja, warum ist es denn so wichtig, dass man das, also ist, ist das nur unsere Wahrnehmung, dass das weniger stattfindet und ist das wichtig, dass wir unsere Kinder wieder in den Wald bringen oder in die Natur bringen und ja, warum ist das so wichtig? Ja, also jetzt mal, das ist tatsächlich ein bisschen weniger geworden, aber ich sag mal so, in Stichworten, also ganz klar in Stichworten, wichtig ist es für den Umweltschutz, die Diversität, Zukunft allgemein und für unsere eigene Anbindung, Anbindung an die Natur. Stellen wir uns einfach mal vor, wir hätten jetzt 2060 und wir hätten jetzt genauso weitergemacht, wie wir jetzt immer weitermachen, also ohne diese wirkliche Anbindung an die Natur oder den, ohne den Wunsch, die Natur zu schützen und zu achten. Und wenn wir da so weitermachen wie bisher, dann, dann schwindet natürlich immer mehr Natur. Und ähm, die Artenvielfalt, ne, Diversität mhm. schwindet natürlich auch. Und äh, es schwindet damit aber auch der Wunsch, die Natur als Rückzugsort wirklich, wirklich zu nutzen und auch wahrzunehmen. Es kann eigentlich nicht sein, dass Natur im Prinzip eigentlich immer nur der eigene blätter- und baumfreie Garten ist. Also, mm. das, ist, das ist dann wirklich zu wenig Spezialität. Ja, also, ich gönne ich jedem seinen Vorgarten mit einem tollen Rasen. Das ist auch wichtig, aber es, es ist, kann nicht das Einzige sein, was man mit Natur in Verbindung bringt. Also, da gehört einfach noch mehr zu. Und hier müssen vor allen Dingen, finde ich, Schulen und auch außerschulische Bildungsträger ganz eng mit den, mit den Eltern und mit den Kindern zusammen agieren. Also das ist ja ne, das, was hier auch dann belebt wird. Diese ja. außerschulische Bildung ist da total wichtig. Ähm, denn man kann eigentlich nur sagen, es geht ja nicht nur Wissen verloren, sondern es geht ja auch von Familiengeneration zu Familiengeneration mit diesem schwindenden Wissen, wird einfach Platz gemacht für die Angst, von der ich eben ja. gesprochen ja. habe. Ähm, und diese Angst vor der Natur, die ist eigentlich, wie gesagt, das, wo ich mir immer am meisten Sorgen mache. Ich habe noch ein Zitat mitgebracht von dem senegalesischen Tierschützer und Poeten, der heißt Diom und der hat mal gesagt, am Ende schützen wir nur, was wir lieben. Wir lieben nur, was wir verstehen, und wir verstehen nur, was wir erfühlen. Und das ist so ein bisschen mein Credo. Das äh, finde ich, ja, das ist ein super Impuls und... Ähm, ja, kann man, ein guter Gedankenanstoß, vielleicht auch ein guter Endpunkt für unser kurzes Gespräch. Ja. Ähm, es sei denn, du möchtest noch was schlussieren? Nein, ich bin, bin mit meinem Schlusssatz ganz zufrieden. Ich ja. gebe ich allen gerne mit <lacht> es, ist ein, also es ist wirklich ein schöner ähm, Schlusssatz, ähm, bringt nochmal auf den Punkt, äh, was wir sagen wollten. Ähm, die eigenen Ängste überwinden mit den Kindern raus oder Enkelkindern oder Netten oder Nichten oder Patenkindern ähm, oder auch den Eltern, ähm, geht raus, erlebt die Natur, speziell den Wald, den wir hier vor der Haustür haben, ähm, baut die eigenen Ängste ab, bei den Kindern gar nicht erst Ängste auf und ähm, dann können wir alle das besser bewahren sozusagen. ja Vielen lieben Dank, ja. Elke, ähm, für das schöne Gespräch ähm, und liebe Zuhörer. Ich hoffe, Sie konnten ein paar Anregungen mitnehmen. Das Thema Umwelt liegt uns hier im Forum ganz besonders am Herzen und ja, wir wollen bei dem kleinen anfangen, einen genau. Beitrag zur Erhaltung unserer Welt zu leisten. Dazu haben wir natürlich noch sehr viel mehr Programme im Angebot. Deine Baumwurzelbande wird es wahrscheinlich erst nächstes Jahr wieder geben, ja. aber es gibt andere Beispielgruppen und Kräuterführungen und Bienenwachstücher-Workshops, ähm, die man bei uns erleben kann. <lacht> ähm, dafür finden unsere Zürcher alle Informationen auf unserer Internetseite, wie immer, www.forum-hs.de Und Elke, von dir kann man auch was lesen, wenn man dich gerne noch weiter ja, lesen möchte. Genau. <lacht> ich, ich darf in der Rheinischen Post regelmäßig eine ähm, Kolumne schreiben, eine Naturkolumne. Und da werden genau diese Spiele und diese Anregungen gegeben. Sie die findet immer also Freitags, genau, Freitags auf der Familienseite. Ja. Mhm. Also kann man sich noch weitere Anregungen, mhm. noch Anregungen Genau, <lacht> wunderbar. Vielen Dank, dass du da warst. Ja, danke, dass ich da sein durfte. Danke, dass Sie uns wieder zugehört haben. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, lassen Sie uns gerne ein Feedback in den Kommentaren da. Bleiben Sie gesund und uns gewogen. Vielen Dank und bis bald.